0: Witam Państwa serdecznie na panelu zatytułowanym Wojna na Ukrainie, a Polska Polityka Wschodnia. Zmiana czy kontynuacja? Panel jest organizowany przez portal publicystyczny Nowy Ład. Ja nazywam się Damian Adamus, jestem redaktorem naczelnym Nowego Ładu, a dzisiaj o polityce wschodniej będziemy dyskutować w gronie znamienitych gości po mojej lewej stronie skrajnej, pan Wojciech Konończuk zastępca dyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich. Następnie pan poseł Krzysztof Bosak. Dzień dobry. Po mojej prawej stronie pan Piotr Głowacki, ekspert Centrum Myśli Gospodarczej i publicysta Nowego Ładu. I ostatni nasz panelista, pan Laurynas Wajciunas, prezes zarządu Kolegium Europy Wschodniej. Dzień Dzień dobry. Chciałbym rozpocząć od takiego wprowadzenia trochę historycznego. Jakie pryncypia przyświecały polskiej polityce wschodniej przez ostatnie 30 lat? Jak wojna zweryfikowała tę pryncypia, czy wobec wojny na Ukrainie mamy do czynienia z rewizją założeń polskiej polityki wschodniej, a może z kontynuacją? O głos jako pierwszego poproszę pana Wojciecha.
1: Dzień dobry państwu, bardzo dziękuję. To jest oczywiście temat, który moglibyśmy bardzo długo rozmawiać i zrobić o tym wielogodzinne seminarium, w związku z tym, że mamy bardzo mało czasu, to ja też będę siłą rzeczy bardzo zwięzły. Myślę, że w polskiej polityce wschodniej od lat 30 mamy ponadpolityczny konsensus, jeśli chodzi o reguły, które tą polityką rządzą. One zresztą wypływają, one mają znacznie głębsze korzenie, bo one wypływają z pewnej myśli różnych środowisk emigracyjnych Polskich głównie kręgów kultury, ale tak naprawdę kultura także czerpała z jeszcze głębszych pokładów. Tutaj możemy się odwołać do myśli Piłsudskiego. Potem jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym pewnie należałoby wymienić nazwiska Hołówki, Lona Wasilewskiego czy Włodzimierza Bączkowskiego, a tak naprawdę, gdybyśmy jeszcze głębiej chcieli dotrzeć, to trzeba, trzeba by zacząć te nasze rozważania na temat tych e, e, pryncypiów polskiej polityki wschodniej dziś od księcia czartoryskiego z pierwszej połowy XIX wieku. E, do czego ta myśl się sprowadza? Znaczy, ona się pod do tego, że potrzebujemy między Polską a e, imperialną, zawsze imperialną, niezależnie od tego, czy białą, czerwoną Rosją, e, państw, które e, są państwami sukcesorami I Rzeczpospolitej, e, której, których niepodległość, suwerenność, e, dobry byt leży w polskim interesie, dlatego że e, łączą nas pewne fundamentalne interesy w sferze sferze bezpieczeństwa. Jak sobie popatrzymy, które jest takim czym, oczywiście pomimo pewnych różnic, które między każdymi sąsiadami możemy wymienić, to tutaj coś, co jest fundamentalnie ważne dla każdego państwa, to jest przecież bezpieczeństwo. Więc patrzyliśmy na naszą politykę wschodnią w ostatnich 30 latach jako część polskiej polityki bezpieczeństwa, co też w daleko idącym sposób odróżnia polską politykę wschodnią na przykład od niemieckiej Ostpolitik, która przez długi czas była jednak polityką pewnego stabilizowania Związku Sowieckiego wcześniej, a potem, a potem Federacji Rosyjskiej. Była także polityką gospodarczą, czy handlową. Więc tu mamy zupełnie inne spojrzenie polskiej polityki, wschodniej niemieckiej os-polityk Jak już mówiłem, mamy od 90, czy 1989 roku, właściwie, czy 1991 roku, aby tutaj cezurą rozpadu Związku Sowieckiego się posłużyć, mamy, mamy konsensus polityczny jak zobaczymy sobie poszczególne partie, które, czy koalicje rządzące, które sprawowały władzę w Polsce, to się okaże, że między ich polityką wschodnią, tej polityka wschodnią, myślę głównie o Ukrainie i Białorusi, mieliśmy znacznie więcej podobieństw niż różnic. Także dzisiaj, czy sięgając trochę głębiej w przeszłość od powiedzmy kryzysu białoruskiego w sierpniu 2020 roku, Ja raczej widzę, że niezależnie od tego czy przedstawiciel partii rządzącej w Polsce czy przedstawiciel partii opozycyjnych, widzę raczej Prawie jeden wspólny głos, Może, mogą być ewentualnie różnice związane z, z niuansami I to są te niezmienne pryncypia, o które, pan, o które pan zapytał. Wydaje mi się, że wojna, ta nowa, nowa forma agresji rosyjskiej na Ukrainę, pełnoskalowa wojna, to jest coś, co ten konsensus polityczny w Polsce raczej wzmacnia, ale także mam wrażenie, że to sprawia, że pewne zrozumienie tego, jak ważni są, jak ważna jest suwerenność polskich sąsiadów dla polskiego bezpieczeństwa, to jest coś, coś co bardziej niż kiedykolwiek wcześniej trafiło pod strzechy. I także te sondaże publikowane ostatnio, one także to pokazują.
0: Dziękuję. Panie pośle.
2: Przepraszam za tą chwilę milczenia. Dziękuję za zaproszenie. Robiłem sobie notatkę, ponieważ po tak wygłoszonej laudacji na rzecz konsensusu w sprawie polityki wschodniej, jako przedstawiciel Konfederacji Nie mogę odmówić sobie naświetlenia jednak paru pól spornych. Więc tak z pewnością jakiś na najwyższym ogólnym poziomie konsensus w Polsce w zakresie polityki wschodniej był i ten konsensus sprowadza się do tego, że po pierwsze Polska nie jest krajem rewizjonistycznym, jeżeli chodzi o sprawy międzynarodowe. Nigdy żadna z partii parlamentarnych, ani nawet rejestrujących jakiekolwiek poparcie partii pozaparlamentarnych nie wysuwała roszczeń o charakterze terytorialnym, czy nawet nie wiem, majątkowym względem państw sąsiednich. Można by powiedzieć, że Polska jako państwo i Polacy jako naród są pogodzeni z obecnym stanem posiadania i przedkładają, przedkładają ten postulat posiadania po prostu przyjaznych, partnerskich relacji z państwami sąsiednimi. Druga sprawa, no to oczywiście na tej osi ewentualnego wyboru, czy szukać partnerstwa z państwami gdzieś wielkością i aspiracjami podobnymi Polsce, czy szukać partnerstwa z mocarstwem rewizjonistycznym, czyli z Rosją, też nie było sporu w zasadzie w polskiej klasie politycznej, żeby budować sojusze i partnerstwa z podobnymi sobie. Natomiast jeżeli chodzi o konsensus, na tym poziomie chyba koniec tego konsensusu, choć i mówiąc to ostatnie zastanawiam się dlatego, że linia rządu Platformy Obywatelskiej de facto realizowana, a nie deklarowana była w zasadzie w pewien sposób podobna polityce niemieckiej, była to próba eksperymentowania z polskim wariantem realistycznej prorosyjskości. Skończyło się to to w zasadzie porażką, to znaczy Platformie Obywatelskiej nie udało się osiągnąć w ten sposób żadnych wymiernych sukcesów, natomiast czy to z ujawnianych dokumentów, czy nawet z deklaracji, które padały w parlamencie, widać było odejście, wydaje mi się jednak, próbę eksperymentowania z odejściem od takiego konsensusu, o którym pan dyrektor mówił i eksperymentowania właśnie z takim polskim wariantem pragmatycznego, realistycznego, w cudzysłowie, czy bez cudzysłowu podchodzenia do Rosji. Teraz jeżeli chodzi o te różnice, no to ja bym wymienił tutaj może z pięć czy sześć. Pierwsza sprawa to jest jak te stosunki mają być organizowane. Ja bym takie dwa bieguny zarysował. Jedno to była taka celebracja dialogu pomiędzy elitami, a drugie to opieranie relacji na trudnej prawdzie. Wydaje mi się, że przez lata III Rzeczpospolitej często celebracja dialogu w dużej mierze rytualnego i zamiatania problemów pod dywan brała górę, przez co w kryzysowych momentach okazuje się, że mamy mnóstwo spraw niezałatwionych. I one wychodzą, jakby można udawać, że ich nie ma, ale ostatecznie gdzieś zderzamy się z tym, że przez brak naświetlania polskiego stanowiska, na przykład w sprawach sporów historycznych, ono jest po prostu po drugiej stronie nieznane i trudno uznać taką sytuację za pojednanie i dobre stosunki. Druga różnica to powiedziałbym, czy to ma być partnerstwo rządów, czy walka o prawa Polaków, którzy zamieszkują konkretne państwa, szczególnie w przypadku Litwy było widać takie różnice gdzie lokalna społeczność Polaków często miała wrażenie, że rząd w Warszawie poświęca walkę o ich interesy na rzecz podtrzymania dobrej atmosfery partnerskich stosunków z rządem Republiki Litewskiej. Trzecia sprawa i oczywiście to nie jest albo-albo, to jest kwestia wyważenia, w jakim stopniu te sprawy są wyważane. Każdy rząd każdego państwa jakoś wyważa te kwestie w stosunkach ze swoimi sąsiadami. Trzecia sprawa, gdzie też można zauważyć różnice, które są często w Polsce najżywiej dyskutowane, to przy deklarowanych tych samych celach ogromne różnice w retoryce. Powiedziałbym z jednej strony taki buńczuczny, czasem troszkę kwazi-mocarstwowy, idealistyczny romantyzm, czy, czy taki misjonizm polityczny, z drugiej chłodny realizm. Często politycy, którzy afirmują te dwa style, chcą tego samego, ale mają zupełnie inny styl. Panie pośle, 30 sekund. I ostatnie sprawy, Oczywiście, w tej chwili, szczególnie w kontekście Ukrainy, spór o skalę alokacji zasobów i sposób alokacji zasobów. I ostatnia sprawa to znaczy, czy ruchy migracyjne i ewentualne otwieranie granic, czy to handlowych, czy dla migracji, włączać w ten pakiet dobrych stosunków, czy traktować jako coś odrębnego. To znaczy, czy budujemy pa- stosunki pomiędzy odrębnymi narodami, odrębnymi państwami, czy wykonujemy najróżniejsze zabiegi polityczne w celu integracji organizmów społeczno-państwowych. Tu są bardzo duże różnice, bardzo poważne, które w ostatnich miesiącach wybrzmiały w debacie już zupełnie otwarcie od takiego bieguna budowania jakiejś federacji, po po prostu
3: biegun suwerennościowo-narodowo-państwowy.
0: Dziękuję. Okay. Piotrze.
3: Tak, dziękuję. Zgadzając się z moimi poprzednikami, co do generalnego pryncypium polskiej polityki wschodniej, czyli faktu, że w interesie Polski Polski leży istnienie bufora złożonego z państw oddzielających nas od Rosji. To rzeczywiście zostało objęte konsensusem politycznym, generalnie raczej ponadpartyjnym. I to dobrze, dobrze. chciałem natomiast wspomnieć o dwóch rysach polskiej polityki wschodniej, co do których można mieć już pewne wątpliwości. Po pierwsze, to jest coś, co można by nazwać takim demokratycznym aktywizmem. To znaczy, jeżeli w polskim interesie leży istnienie niezależnych państw między Polską a Rosją, to ten demokratyczny aktywizm dodaje zawsze jeszcze niezależnych i demokratycznych co nie zawsze jest potrzebne, a niekiedy niekiedy bywa wręcz kontrskuteczne w realizacji polskich interesów, co widzimy w relacji do Białorusi, do reżimu Łukaszenki w kontekście wojny na Ukrainie, warto wspomnieć, o czym trochę moim zdaniem za rzadko się mówi, że do inwazji na taką skalę, a być może w ogóle mogłoby do niej nie dojść, gdyby nie rok 2020 i osunięcie się wskutek protestów, oczywiście słusznych moralnie, protestu, protestów białoruskiej opozycji, białoruskiego społeczeństwa przeciw Łukaszence. Natomiast ich skutkiem było osunięcie się Białorusi w ramiona Rosji. De facto kompletne już jest wasalizowanie i ułatwienie inwazji na Ukrainę. Gdyby nie ten stały rys demokratycznego aktywizmu Polski i generalnie Zachodu, no my tutaj w zasadzie naśladujemy Zachód bezrefleksyjnie przyjmując ich demokratyczno-liberalną agendę, nie mówię, że z pewnością udałoby nam się Łukaszenkę odciągnąć od Rosji, to oczywiście jest o wiele bardziej skomplikowane, natomiast dawałoby nam więcej pola manewru. Więc to jest pierwsza kwestia, ten demokratyczny aktywizm skuteczny wobec często polskich interesów. I druga rzecz, konsekwentne marginalizowanie kwestii polskiej mniejszości w innych krajach, w krajach stanowiących ten bufor przed, przed Rosją, nas chroniący. To był zawsze taki kwiatek do korzucha, Gdzieś tam przy okazji politycy coś powiedzieli na temat praw polskiej mniejszości, zadowalając się E, najmniejszymi ustępstwami, albo nawet nie, e, albo nawet zupełną obojętnością państw e, naszych partnerskich. E, to, jest, e, to jest ten stały rys polskiej polityki e, wschodniej. Niestety, ja oceniam go osobiście krytycznie, uważam, że no, nawet na takim moralnym poziomie, naszym moralnym obowiązkiem narodowym jest dbanie o to, żeby te kilkaset tysięcy Polaków, które w każdym z krajów, od Litwy, przez Białoruś, po Ukrainę, jest, żeby otoczyć je jakimś parasolem i wprowadzić wobec państw i wobec tych mieszkańców konsekwentną politykę zapobiegającą ich wynaradawianiu i generalnie kiepskiej kondycji często społeczno-ekonomicznej. I w sposób szczególny uważam, że należy należy tutaj wyróżnić państwo litewskie, które które wprawdzie w porównaniu na przykład do Białorusi oczywiście lepiej traktuje polską mniejszość, natomiast tam ta polska mniejszość jest najbardziej zwarta, najbardziej, najlepiej zorganizowana, a równocześnie państwo litewskie w porównaniu do partnerów z Ukrainy czy do państwa białoruskiego jest najmniejsze, co w najlepszym stopniu stwarza nam pozycję do najbardziej asertywnej i skutecznej polityki nakierowanej na interes polskiej mniejszości na Litwie.
4: Dzień dobry. Tak, Dziękuję za zaproszenie. E, może zacznę od polityki, polityki wschodniej, może występuję w takich dwóch rolach. Może z jednej strony zacznę jako kolegium Europy wschodniej i poruszę ten e, wątek intelektualny i może też społeczny, a z drugiej strony też e, w, przez parę lat, już kilka, nawet próbuję tłumaczyć polskie racje w litewskim radiu i telewizji i to robimy dość często, e, więc do tego też się odniosę. Natomiast jeśli chodzi o, o, o politykę wschodnią, to moim zdaniem ja mogę tylko się zgodzić z, z Wojtywną, Kononczukiem, jego tym wstępem, można to nazwać laudacją, ale generalnie nawet dwa, trzy lata temu w polskim środowisku eksperckim te się pojawiały takie głosy, że polska polityka wschodnia jako takie pojęcie już nie ma sensu, bo mamy partnerstwo wschodnie, mamy Rosję i każdy ten obszar może powinien mieć jakąś odrębną politykę i można powinniśmy szukać jakichś nowych podejść do tego. Rosyjska wojna przeciwko Ukrainie pokazała, że po prostu doprowadziła do tego, że po prostu znowu zwarliśmy te szyki i w większości, w większości przypadków przypadków się zgadzamy. Natomiast drugim bardzo ważnym komponentem moim zdaniem jest tak, to tak naprawdę odejście od tego tego kontaktu i tej narracji intelektualnej. Dwa lata temu zrobiliśmy badanie razem z naszymi ukraińskimi partnerami na podstawie sondaży, opinii publicznej w Polsce i na Ukrainie, jak są jakie są percepcje relacji z jednej strony tego Ukraińców na temat Polaków i jakie są percepcje Polaków na temat Ukraińców, więc z tego wyszedł bardzo pozytywny obraz, więc ja mi się wydaje, że też powinniśmy pamiętać, że ta ta polityka wschodnia teraz się kształtuje trochę w innych warunkach, gdzie jest naprawdę bardzo dużo życzliwości społecznej nie są to tylko tematy eksperckie, takie elitarne, o których się mówimy i po prostu myślimy w kategoriach takiego naszej całej spuszczyzny czy paryskiej kultury, czy czy jakiejś innej po prostu tym, do do czego się odwołujemy, do ULB i tak dalej. To nie chodzi tylko o ten bufor, który jest takim pojęciem bardzo bym powiedział, takim trochę jak, nie wiem, klocki Lego, że po prostu tu jest jakiś bufor. Chodzi tu o na pewno polskie bezpieczeństwo. jest warunkiem też demokratycznych państw, bo jak pokazała sytuacja z z Białorusią, która została wykorzystana przez wrogie siły rosyjskie do ataku taku na Ukrainę, tak naprawdę to, że w tym kraju nie mieliśmy normalnego systemu, to na pewno nie zwiększyło naszego bezpieczeństwa. I teraz wracając do do tej mojej czapki litewskiej, o mniejszości narodowej, to chyba nie będę tu, chyba nie temu jest poświęcona ta ta dyskusja, natomiast jeśli chodzi o taką percepcję na zewnątrz jednego z największych polskich partnerów w sprawach wschodnich i polityce wschodniej, takiego kraju, który się zgadza i tak naprawdę cały czas wszystko robi razem, teraz jest bardzo dużo podziwu i dla polskiej polityki wobec uchodźców z Ukrainy jest bardzo dużo podziwu wobec e, polskich decyzji militarnych które możemy tu kwestionować wewnątrz Polski mówić że może pewne zakupy nie mają sensu i tak dalej natomiast to się wysyła bardzo dobry sygnał natomiast to jest często widziane w innych krajach i może w naszych polskich dyskusjach powinniśmy więcej o tym mówić, to jest to, że nikt z partnerów regionalnych, tych, którzy są życzliwi wobec Ukrainy i wobec demokratycznych ruchów, tak samo na, na, na Białorusi, jak i w Rosji, nie chce, aby Polska działała sama i była po prostu jakimś tam regionalnym mocarstwem, który po prostu sama wszystko układa. Tak naprawdę dla wielu partnerów, czy w krajach bałtyckich, czy, czy nawet w Czechach i na Słowacji, bardzo zależy na tym, aby Polska działała w ramach większych europejskich czy północnoatlantyckich sojuszy i tego niestety chyba jak widzimy, obserwujemy polską scenę polityczną, tego nie mamy, bo jest mnóstwo konfliktów pomiędzy pomiędzy Polską a instytucjami międzynarodowymi. I drugi punkt, który jest może też ważny, to jest reputacyjny, może nie nie odgrywa takiej ważnej roli w tym momencie przy tej zwartej polityce zagranicznej, natomiast też uszczerbek na polskiej reputacji takiej ładce, którą zasłużyliśmy i zarobiliśmy przez, przez ostatnie 7 lat, że no niestety nie zawsze Polska jest postrzegana przez partnerów nawet najbardziej życzliwych, jako, jako kraj tolerancyjny, choć to jest absolutnie prawda, bo jest to kraj tolerancyjny i patrzymy na reakcję społeczną, natomiast jest to, jest to coś, co przeszkadza, że nie walczymy do końca o, o prawa mniejszości, nie, kończy, nie walczymy do końca o prawa kobiet i tak dalej, co też nie pomaga polskiej polityce w które by było o wiele skuteczniejsze, gdyby się udało działać w ramię ramię z z partnerami zachodnimi i północnymi.
0: Chciałem zapytać o kontekst odbudowy powojennej Ukrainy. Wojna nadal, nadal trwa, natomiast jej przebieg daje głębokie nadzieje, że Ukraina przetrwa jako państwo niepodległe. Przetrwa, natomiast pewne uwarunkowania materialne, infrastrukturalne, erozja tej infrastruktury, straty materialne powodują, że wymusza to na nas pewną zmianę polityczną. Czy widzicie państwo szansę na to, by polskie, litewskie czy firmy, firmy z naszego regionu partycypowały w odbudowie Ukrainy i jakie najważniejsze pola współpracy polsko ukraińskiej wyłaniają się po tej wojnie, bo musimy mieć świadomość tego, że, że jednak te uwarunkowania zmieniają się bardzo głęboko, więc gdzie są te nowe obszary, w których polska współpraca z Ukrainą powinna zostać zacieśniona, może nie tylko polska, ale też litewska, czy czy szerzej regionalna. Tym razem zacznijmy od, od prawej
4: strony. To mogę jeszcze kontynuować, dziękuję. Może Litwę możemy zostawić, natomiast generalne poglądy i też często w dyskusjach eksperckich i w tym elitarnym kręgu się pojawia, to ta krytyka, że Polska jest za mało aktywna gospodarczo na Ukrainie. Natomiast już po 2014 roku, jak patrzymy wszystkie statystyki, wzrost gospodarczy, wymiany gospodarczej handlowej pomiędzy Polską a Ukrainą wzrósł bardzo mocno. Pomiędzy Polską a Gruzją również tak samo. Pomiędzy krajami, powiedzmy, partnerstwa wschodniego, ale szczególnie Gruzji Gruzji, Gruzji, i Ukrainy. I generalnie ten trend powinien zostać utrzymany, tylko teraz jest najważniejsze pytanie, czy mamy do tego prekondycje. Tu może może mógłbym się nie zgodzić z którymś z przedmówców, którzy mówili, że jako Polska jesteśmy zakładnikami zachodniej liberalizacji, że wszystko chodzi przez nasze działania na, na wschodzie, są po części dyktowane przez to, że, że, że robimy jakieś demokracje na wzór zachodni i chcemy to odtwarzać i powtarzać. Natomiast chodzi, jeśli popatrzymy tak na poważnie, czy czy Zachód jest taki idealistyczny, czy Zachód właśnie nie jest taki, który tak naprawdę mógłby handlować często i z Rosją, i z Białorusią, i z Ukrainą, nieważne jaki tam jest system władzy. A tu Polska ma z jednej strony ten, ten, ten plus, że działa w warunkach przy wsparciu społeczeństwa obywatelskiego, przy wsparciu, wspieraniu demokracji i teraz tylko chodzi o to, czy uda nam się to przekuć, mając ten potencjał ludzki w postaci uchodźców, imigrantów w Polsce, czy nam się uda przekuć ten, ten potencjał do tego, aby mocno się zaangażować i ten handel jeszcze się, się zwiększył. Teraz w tym momencie jest trudno bardzo ocenić, jak będzie wyglądała odbudowa. O tym się na pewno mówi w różnych gremiach międzynarodowych i to też wracają, może wracam do tego swojego punktu z poprzedniej wypowiedzi, o ile Polska może się zaangażować i zająć ważne miejsce w tych międzynarodowych rokowaniach na temat odbudowy Ukrainy, a nie zostać i nie być obrażona na sytuację międzynarodową i po prostu myślę, że tu się uda to zrobić na zasadach bilateralnych. Więc tu uważam, że jesteśmy w bardzo takim momencie jeszcze płynnym i wszystko jest przed Polską i Polska naprawdę może bardzo mocno się zaangażować i może któryś z rozmówców też jeszcze trochę powie o pozytywnej roli polskich pół spółek Skarbu Państwa i, i, i prywatnego biznesu już w konkretnych działaniach.
3: Zasadniczym interesem Polski względem Ukrainy jest to, żeby państwo ukraińskie przetrwało i przetrwało na tyle silne, żeby być gotowym na ewentualną prawdopodobną dogrywkę. Tak? Wiadomo, że obecna wojna kiedyś się skończy, nie wiadomo na jakich warunkach, natomiast gdy strona agresywna Rosja, trochę okrzepnie, no nie wiem wiem oczywiście jak, jak to będzie, natomiast jest w każdym razie prawdopodobieństwo, że okrzepnie, pozbiera się po stratach wojennych, pozbiera się po sankcjach, będzie mogła, będzie chciała ponowić swoje działania wojenne, więc w polskim interesie, żeby Ukraina była na to gotowa i znowu, żeby była w stanie E, stanąć do walki tak jak teraz i e, no zapobiec po prostu temu, żebyśmy znowu poszerzyli swoją granicę z Federacją Rosyjską. E, to jest zasadniczy cel i odbudowa Ukrainy oczywiście jest tym celem zbieżna, a jeszcze gdyby polskim firmom udało się na tym zarobić, no to by było jeszcze, e, jeszcze lepiej. E, natomiast m, osobiście, no, nie ukrywam, mam sporo obaw co do tego, czy taki pozytywny scenariusz, w jakim stopniu taki pozytywny scenariusz jest spełnialny. Nie znamy rezultatu wojny, także trudno troszkę dywagować w takim momencie. Natomiast gdyby wojna zakończyła się mniej więcej w takim stanie terytorialnym, jak to wygląda obecnie, co nie jest wykluczone, ponieważ eksperci wojskowi mówią, że obie strony są wycieńczone i obarczone dużymi stratami, w związku z tym być może niezdolne do jakiegoś znaczącego przełamania, czy w jedną, czy w drugą stronę, więc być może te granice z jakimiś tam drobnymi korektami, to rzeczywiście będzie to, na czym się ten etap wojny zakończy. No to Ukraina kończy wojnę z około 20% stratami w terytorium, z ubytkiem ludności liczonym, jeżeli chodzi o straty wojenne, ofiary w dziesiątkach tysięcy, prawdopodobnie ubytek uchodźczy liczony w milionach, z ogromnymi stratami infrastrukturalnymi i co być może równie ważne, najprawdopodobniej właśnie z tym widmem tej dogrywki, mówiąc łagodnie, o którym mówiłem, to nie są warunki dobre do do rozwoju, tak? to znaczy ten miecz Damoklesa wiszący nad Ukrainą e, ciągle e, nie stwarza dobrego klimatu inwestycyjnego, to jest, to jest jasne. Oczywiście Europa czy, e, czy świat zachodni może s, e, podjąć polityczne decyzje, żeby Ukrainie pomóc i tak należy zrobić. Natomiast na ile prywatny biznes będzie chciał inwestować swoje pieniądze w kraj, cały czas zagrożony wojną i cały czas zagrożony tym, co widzimy teraz, tylko w kolejnym wydaniu, jest to mocno wątpliwe. Dlatego, no, tutaj mam duże obawy, to jest punkt wyjścia, natomiast co do polskiego udziału, no tylko krótko, nie mam szczegółowej wiedzy, w jakich obszarach taki udział mógłby, mógłby się... Odbyć tutaj jest wymagana na pewno, na pewno systematyczny namysł przy udziale rządu, z udziałem przedsiębiorców, a także strony ukraińskiej. Na pewno jest wiele takich obszarów, to co samo narzuca się. Przed chwilą byłem na panelu poświęconym mieszkalnictwu, gdzie przedstawiciele deweloperów mówili o znaczącym spowolnieniu zamówień realizacji inwestycji w Polsce. Tymczasem na Ukrainie domy są niszczone, infrastruktura jest burzona. No to jakby samo, można powiedzieć, się dodaje, tak? My mamy wolne moce przerobowe, tam jest zapotrzebowanie. Chociażby to jest taki obszar, który narzuca się jako pierwszy z brzegu do współpracy i do odbudowy.
0: Dziękuję. No właśnie tutaj chciałbym zapytać bardziej teraz o o te nowe obszary współpracy. Na myśl mi przychodzi przemysł zbrojeniowy gdzie Ukraina, tamtejszy przemysł zbrojeniowy posiada wiele wiele technologii w wielu branżach, w wielu aspektach jest bardziej rozwinięty niż polski przemysł zbrojeniowy. Tutaj można wymienić chociażby kwestie przemysłu rakietowego, czy czy tutaj oprócz takich kooperacji przemysłowo-militarnej wojna na Ukrainie otwiera nam jakieś dodatkowe pola do, do pogłębienia tej współpracy.
2: Znaczy ja myślę, żeby tak poważnie rozmawiać o współpracy w konkretnych sektorach to się najpierw musi skończyć wojna i musimy znać warunki pokoju, I, i, a w tej chwili to jest wyłącznie takie gdy, gdybanie. Wiem, że były już kontakty pomiędzy ukraińskim przemysłem zbrojeniowym a, a, a polskim. Mieliśmy między innymi wystawców z firmy Motor na ostatnim Defense Day. W Warszawie Śmigłowiec specjalnie został przywieziony i pewnie było takich rzeczy mniej widocznych więcej. Natomiast to wszystko wiąże się z najróżniejszymi trudnościami i każdy kto zna trochę specyfikę organizowania międzynarodowej współpracy biznesowej, szczególnie w sektorze zbrojeniowym wie jak to jest skomplikowane i jak w jak wielu obszarach po prostu wymaga to usuwania jakichś mniejszych i większych trudności budowania zaufania. Także ja myślę, że każdy taki przypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie i oczywiście na pewno ze strony polskiej taka współpraca będzie, natomiast otwartość będzie, natomiast ona powinna mieć charakter właśnie też biznesowy, żebyśmy rozróżniali dobroczynność od współpracy biznesowej. I dobroczynność jest potrzebna i współpraca biznesowa jest potrzebna, natomiast najgorzej się kończy dobroczynność ubrana w szatki pozornie biznesowej współpracy, bo może być tak, że, że jakby już nikt nie wie, o co chodzi i w jakim projekcie uczestniczy. Jeżeli chodzi o te kwestie związane z odbudową, no to znów ja myślę, że jeżeli coś na serio ma być zbudowane, to to musi się odbywać na zasadach rynkowych, no po prostu to są konkretne projekty, za tym muszą iść konkretne fundusze, póki nie mamy jasności, kto wykłada pieniądze, To to właściwie nie ma o czym mówić, a Polska już w tej chwili do pewnego stopnia w mojej ocenie przejechała się, jeżeli chodzi o zaangażowanie w kwestię ukraińską, wychodząc bardzo mocno przed szereg, jeżeli chodzi o pomoc uchodźcom i nie uzyskując wsparcia finansowego na poziomie międzynarodowym, nawet tego już zadeklarowanego, które było na przykład deklarowane ze strony Stanów Zjednoczonych, przynajmniej ja do tego momentu nie wiem o realizacji Amerykańskich zapowiedzi w zakresie wsparcia, refinansowania kosztów opieki nad uchodźcami, którzy zostali przez Polskę przyjęci. Także byłbym ostrożny z deklaracjami, składaniem ich na wyrost. Mamy za sobą też wielkie nadzieje związane z zaangażowaniem w odbudowę Iraku, które ostatecznie skończyły się, rozwiały się jak poranna mgła zlecenia poszły w różnych innych kierunkach, także jest to temat, gdzie musi być i aktywność biznesowa, i dobra opieka polityczna, i dobra wola z obu stron. Na razie najbliższy temat, który wydaje mi się warty zauważenia, to jest ewentualny udział polskich przedsiębiorstw, polskiego biznesu w prywatyzacji, którą prezydent Zeleński na Ukrainie zapowiada. Jeżeli prezydent Złański chce prowadzić na większą skalę prywatyzację w warunkach wojennych, siłą rzeczy będzie to wyprzedaż poprzez jakby z pewnym dyskontem ze względu na te warunki niestabilności polityczno-gospodarczej i być może jest to szansa właśnie dla biznesu z Polski żeby włączyć się w te, w te transakcje i wykorzystywać pozycję regionalną. My już jesteśmy tu w tym regionie, z Polski na Ukrainę nie jest daleko, więc wiadomo, że takie decyzje o ewentualnych inwestycjach mogą być łatwiejsze, jeżeli oczywiście będzie na to kapitał, bo ostatecznie też przy procesach prywatyzacyjnych wszystko się rozbijał kapitał. Dziękuję.
1: Mogę się szybko odnieść do tej pierwszej serii pytań. Bo mam wrażenie, że nie ma większego sporu między mną a panem. Może odniesienia zostawmy może na koniec. Tak? No no dobrze, dobrze. To wobec tego kwestia odbudowy Ukrainy. Myślę, że powinniśmy sobie zdać sprawę z tego, o jakich kosztach mówimy. Według tych danych ukraińskich, które usłyszeliśmy na konferencji w Lugano kilka tygodni temu. Tam premier Ukrainy mówił o 750 miliardach dolarów. Gdybyśmy to porównali do budżetu Unii Europejskiej w perspektywie 7 lat, zwykle takie budżety są przyjmowane, jak wiadomo, to jest mniej więcej 60, dwie trzecie 60% budżetu Unii Europejskiej w ciągu siedmiu lat. Są gigantyczne koszty, które trudno będzie jednemu czy kilkunastu państwom zaabsorbować. To będą firmy zarówno z Ukrainy, Ukraina myślę, że tutaj ma nadzieję, że dzięki temu, mówiąc trochę w cudzysłowie planu Marszala dla Ukrainy, będzie w stanie zbudować nową gospodarkę. Trochę tak, jak się to udało Niemcom po 1945 roku, kiedy w ciągu dekady po zakończeniu działań zbrojnych to państwo, które zostało pokonane było w stanie zbudować najbardziej prężną i jak się potem okazało, najsilniejszą gospodarkę na kontynencie. Myślę, że Ukraińcy chcieliby taki sukces powtórzyć, czy to mi się uda, to jest już inna sprawa i na to pytanie chyba nikt nie zna odpowiedzi. Mam wrażenie, że zadanie do wykonania jest tak ogromne, że starczy pracy zarówno dla firm ukraińskich, polskich, tureckich i innych, także niemieckich. Myślę, że Polska i polski biznes, myślę, że z naciskiem na biznes prywatny ma tak wiele przewag konkurencyjnych, jeśli chodzi o, nie wiem, dostawy na przykład z okien, drzwi, materiałów budowlanych, kwestii bitumu, które przecież jest potrzebny do budowy zrujnowanych dróg, że Polska jest naturalnym państwem, polski biznes, który będzie uczestniczyć w odbudowie Ukrainy. Kolejna sprawa, która jest z tym związana, to znaczy... Polska będzie też krajem, przez który te materiały potrzebne do Ukrainy będą przewożone. To jest kolejna nasza przewaga nad państwami takimi jak Słowacja, czy tym bardziej Węgry. To znaczy, My jesteśmy kluczowym hubem logistycznym dla dostaw sprzętu wojskowego dla Ukrainy, pomocy humanitarnej i tak dalej. Będziemy również wykorzystywać nasz, nasz potencjał tranzytowy, jeśli chodzi o materiały potrzebne do odbudowy państwa ukraińskiego. Oczywiście ta wojna, jak już było powiedziane, najpierw się musi zakończyć. Ja mam wrażenie, ta druga część pańskiego pytania o o to, jak dzisiaj relacje polsko-ukraińskie wyglądają, mam wrażenie, że otworzyliśmy zdecydowanie nowy rozdział w tych relacjach, do którego Ukraińcy długo dojrzewali. Jesteśmy na zupełnie innym etapie budowy tych relacji, co nie znaczy, że one w jakiejś tam perspektywie, kiedy wojna się skończy i wszystko wróci, czy zacznie wracać do wcześniejszego stanu, że one będą wolne od napięć. One nie będą wolne od napięć, dlatego że to zawsze warto podkreślać, że nie ma dwóch sąsiadów, dwóch państw, które ze sobą sąsiadują, których relacje są w pełni wolne od napięć. Więc pewne animozje między Polską a Ukrainą, one one pewnie zawsze były i one będą, ale z drugiej strony to, co jest tą kluczową zmianą, jaką obserwujemy w ciągu ostatnich kilku miesięcy na poziomie głów ukraińskim, bo w Polsce to było raczej jednoznaczne, jak już ustaliliśmy, mieliśmy pewien konsensus polityczny, no to jest kwestia pewnego zrozumienia na poziomie ukraińskiego społeczeństwa elit politycznych, głównie elit politycznych, tego jak ważna jest Polska. Oni mam wrażenie, że przez 36 lat jednak relacje z Polską w dużym stopniu bagatelizowali, to się nagle okazało, że bez Polski to Ukraina nie byłaby w stanie nie tylko wojny prowadzić, ale nie byłaby w stanie też trzymać obecnej linii frontu.
0: Ostatnie pytanie i potem oddam głos... Chodzi o wolne głosy i, i e, potencjalne adwocem. E, no właśnie, polityka, e, stosunki polsko-ukraińskie to nie tylko stosunki bilateralne, ale e, również mamy do czynienia z polityką szerszą, na przykład w ramach Unii Europejskiej. E, Obecna faza wojny, można powiedzieć, ta agresja rosyjska pełnoskalowa na Ukrainę pokazała głębokie podziały w Unii Europejskiej co do perspektywy, co do percepcji zagrożeń, można powiedzieć, że na osi wschód-zachód, upraszczając. Państwa Europy Zachodniej bardziej wstrzemięźliwie podchodzą do kwestii wspierania Ukrainy, Nasz region z perspektywy, z punktu widzenia, biorąc pod uwagę położenie geograficzne, no, czuje to rosyjskie zagrożenie. Czy Polska posiada jakieś, nie, czy Polska posiada możliwości aby polityka unijna względem Ukrainy była prowadzona w sposób bliższy percepcji zagrożeń nie tylko Polski, ale naszego regionu. Czy czy jesteśmy skazani w Unii Europejskiej na na prowadzenie polityki względem Ukrainy pod dyktando niemiecko-francuskie, czy może mamy jakieś punkty nacisku, by sprawić, by by ta wrażliwość naszego regionu, jeżeli jeżeli chodzi o Ukrainę, tutaj była bardziej uwzględniana. Zacznijmy tutaj teraz od, od lewej strony. Panie dyrektorze.
1: Ja nie mam wrażenia, że polska polityka jest prowadzona pod czyjegokolwiek dyktando, raczej na odwrót. To Polska pokazała, że jest w stanie wykazać się przywództwem na poziomie Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, a nie Niemcy czy Francja, które zwykle były przecież przy tego typu konfliktach, żeby się do wojny w Gruzji w 2008 roku odwołać. Nie mamy przywództwa tych głównych motorów napędowych politycznego, i ekonomicznego Unii Europejskiej. Ja dzisiaj dzielę generalnie państwa Europy, jeśli chodzi o stosunek do wojny na Ukrainie, na takie dwie kluczowe grupy. Znaczy, pierwszą nazywam trochę w uproszczeniu grupą wojny, to znaczy państwa takie jak Polska, państwa bałtyckie i inne państwa regionu, częściowo Skandynałowie, Brytyjczycy, którzy uważają, że Ukraina tą wojnę powinna wygrać. to jest w naszym interesie wygrana Ukraina. Znaczy nie, że Rosja ją powinna, że Ukraina nie powinna przegrać, tylko że jak to słyszymy na przykład z Berlina czy Paryża, tylko Ukraina powinna tą wojnę wygrać. Niezależnie od tego, jakie, co potem się będzie działo z Rosją. Druga grupa to jest grupa, którą ja nazywam grupą zawieszenia ognia. To znaczy państwa, które. Zdają sobie sprawę, że jest to konflikt bez precedensu, ale zarazem obawiają się eskalowania tego, te, tej wojny i zarazem obawiają się tego, że przegrana rosyjska może oznaczać dużo większe problemy dla kontynentu, na przykład związane z kwestią proliferacji broni jądrowej czy pewną zapaścią wewnętrzną rosyjską. I te państwa, które byłyby skłonne do tego, że pójść na pewne ustępstwa, podpisać e, e, zmusić wręcz Ukraińców, gdy była taka możliwość, do tego, żeby pójść na pewne ustępstwa, także terytorialne wobec Rosji, za cenę pewnej iluzorycznej stabilizacji. Tyle, że problem jest taki, że dzisiaj nie ma w w Kijowie, ani tym bardziej na poziomie społeczeństwa ukraińskiego, gotowości do tego i nie będzie, dlatego że po szczególności po Buczy i po zbrodniach rosyjskich, dzisiaj ukraińskie społeczeństwo w swojej większości, ogromnej większości, typu 90 procentowej większości, jest przekonane, że jest to wojna egzystencjalna, która jest wojną o to, czy być, czy nie być dla państwa ukraińskiego, suwerenności państwa ukraińskiego, ale także narodu ukraińskiego. Więc to jest coś, co, co pozostanie bezpośrednio do, do pańskiego pytania się odnosząc. Kwestia podziałów pewnych między naszym regionem a a częścią zachodnią kontynentu, ona była i pozostanie, co wynika z pewnych bardzo głęboko i długo ukształtowanych map mentalnych, które, które są inne w Polsce, a inne są we Włoszech, czy tym bardziej w Paryżu. Obawiam się, że czeka, czeka nas bardzo trudne zadanie, ja nie wiem, czy ono jest wykonalne w perspektywie dekady czy dwóch, jeśli chodzi o to, żeby, żebyśmy mogli ukształtować, czy współkształtować kontynent tak, jak my to sobie wyobrażamy, a nie Niemcy czy Włosi.
2: Ja bym zaczął takie uwagi, że Unia Europejska nie prowadzi, wbrew temu co jakby chciałaby zadeklarować, czy zwolennicy jej w obecnym kształcie chcieliby widzieć, nie prowadzi jakiejś jednej spójnej polityki zagranicznej. Ma wysokiego przedstawiciela wprawdzie do spraw zagranicznych, wydaje majątek na sieć ambasad, natomiast nie ma wspólnego wspólnej polityki zagranicznej, nie może mieć, bo jakby ambasady to nie są narzędzia, one m- mogą reprezentować coś, no. nie ma mechanizmu uzgadniania wspólnej polityki. Więc e, tak naprawdę wpływanie na politykę europejską, czy Unii Europejskiej, to jest wpływanie na politykę konkretnych państw i tu musimy być w mojej ocenie bardzo realistyczni, to znaczy żadne z państw naszego regionu Europy Środkowo-Wschodniej nie ma na tyle dużej siły i gospodarczej, politycznej, opiniotwórczej, żeby Wpływać w sposób taki zmieniający nastawienie do konkretnych spraw państw zachodnich. Natomiast tak się akurat składa, że taką się dysponują Amerykanie i w tej sprawie akurat Amerykanie wykonali dużą pracę, żeby wpłynąć na inne państwa europejskie i można by powiedzieć, no, zwołali pewną grupę wsparcia, jedni do niej przystąpili chętnie, inni do niej przystąpili niechętnie. Natomiast taka grupa wsparcia, Europa zbiorowo można by powiedzieć została przekształcona w grupę wsparcia dla napadniętej Ukrainy i i to jest jakby rezultat w mojej ocenie ofensywy dyplomatycznej amerykańskiej, która trwała od jesieni zeszłego roku, która najpierw odbywała się po cichu, później już zupełnie otwarcie. Natomiast Polska chyba, myślę, że naj, największy wpływ może zyskać na inne państwa europejskie, kiedy po prostu będzie cierpliwie, spokojnie wzmacniać się gospodarczo, politycznie, porządkować różne swoje wewnętrzne sprawy i budować swój prestiż, pokazując swoją siłę i swoją podmiotowość. Natomiast Taka praktykowana, ulubiona szczególnie przez część publicystów, którzy często praktycznie nie zajmują się polityką, tylko piszą o niej i chcą dyktować agendę politykom, co politycy mają załatwiać, w jaki sposób, ale nie uczestniczą w tym. Taka suflowana czasem przez publicystów sposób uprawiania polityki, że polscy politycy mają gdzieś pojechać, przekonywać i i w ten sposób zmieniać politykę, to w mojej ocenie tak nie działa, dlatego że po prostu elity państw zachodnich, europejskich w dużej mierze kierują się swoimi interesami, Poruszają się w ramach pewnego pola manewru wy, wyznaczonego przez interesy gospodarcze i polityczne ich państw, i żadne gadanie nikogo z państw Europy Środkowo-Wschodniej po prostu nie zmienia układu tych interesów. Trzeba wpłynąć na te interesy i w ten sposób zmienić politykę tych państw, a nie przez słowa.
3: Ostatnie 300, 350 lat polskiej historii to zmagania naszego kraju z Rosją naznaczone wojnami, ludobójstwem wywózkami i tak, dalej, i tak dalej, Duża część polskiej literatury, powiedzieliśmy klasycznej, XIX-wiecznej, to jest przesiąknięta tą świadomością, że, że Polska z Rosją no niekoniecznie to niekoniecznie jest to niekoniecznie są partnerzy, którzy mogą sobie ułożyć pokojowe relacje. Wreszcie 30 lat temu jeszcze wojska rosyjskie stacjonowały w Polsce, dopiero w 1993 roku ją opuściły. Wydaje mi się, że to doświadczenie jest w sposób niemożliwy do zatarcia. Jest niemożliwe do zatarcia i ta różnica między polską perspektywą a perspektywą Paryża, Rzymu, Madrytu, dla których zagrożenie rosyjskie jest jakąś, abstrakcją, tak. Oni mogą, jedni mogą Rosję bardziej lubić, drudzy mniej, jakieś doraźne interesy mogą się lepiej bądź gorzej krzyżować. Natomiast ta różnica perspektyw jest niezacieralna, w związku z czym wydaje mi się, że odpowiedź na pytanie, czy możemy liczyć na większy wysiłek Europy Zachodniej, czy na przekonanie Europy Zachodniej do naszej polskiej perspektywy w takim stopniu, czy na choćby zbliżonym stopniu, jak my tutaj w Polsce to widzimy i odczuwamy, wydaje mi się, że brzmi nie. Nie jest to po prostu możliwe. Obecne wsparcie Europy Zachodniej dla Ukrainy w dużej mierze jest napędzane odruchem współczucia, oddolnym odruchem współczucia społeczeństw Europy Zachodniej. Często, przynajmniej częściowo wbrew elitom, tych państw, które są świadome, że, no, że nie do końca te, te scenariusze, które w tym momencie na Ukrainie się realizują, są zgodne z ich interesami. W związku z czym znowu, nie, raczej Europa Zachodnia nie podzieli naszej perspektywy W związku z czym wsparcie dla Ukrainy, oczywiście tam gdzie, znaczy próbować można, natomiast bez wielkich nadziei przekonywać można, ale bez wielkich nadziei, że w jakimś wielkim stopniu to się uda. W związku z czym współpraca Polski z Ukrainą powinna mieć raczej charakter bilateralny względnie porozumień regionalnych z krajami, które podobnie patrzą po prostu na zagrożenie rosyjskie, bo to wszystko determinuje.
4: Tak, może żyjemy w czasach wojny, dlatego takie słowa jak słownictwo, takie jak pod dyktando czy sankcje, o których mówił premier Morawiecki podczas konferencji prasowej w Paryżu, to są, stają się taką norm, normalnym takim słownictwem i tego tego używamy, natomiast e, zgadzam się z, też z tym, że tak naprawdę Polska nie, w tym momencie nie robi czegoś tam pod dyktando, Robi to bardzo z własnego przekonania i bardzo, bardzo ładnie, co chyba co wynikło z, naszego, z naszej pierwszej odpowiedzi na to pierwsze, na to pierwsze pytanie. Używamy to, że, że jest jakiś region i my się wydaje, że tu dla Polski jest taki ciekawy moment, kiedy ten region polski trochę się zmienia. To, co było kiedyś tym regionem wyszehradzkim, Środkowoeuropejskim staje się takim regionem północnym, bałtyckim, bo jak mówimy, te kraje północne, czy Finlandię, Szwecja, kraje bałtyckie, czy Wielka Brytania I, i to są kraje, które mają największą wolność prasy, jeśli chodzi o kategorie też wolności obywatelskich, to są kraje, które są jakby przykładem na świecie i są używane do tego jako taki, taki dobry przykład. Więc tu jest, to jest ten ciekawy polski sojusznik, który może nie do końca pasuje do obecnej polskiej, polskiej reputacji. Natomiast pytanie, czy uda się przekonać partnerów do, do pewnych racji? I może warto by było docenić, że pomimo wszystko, e, gdybyśmy byli teraz w 2014 roku, to reakcja niemiecka na pewno byłaby o wiele gorsza. Jeśli patrzymy na badanie opinii publicznej w samych Niemczech i reakcję społeczeństwa obywatelskiego, czy reakcję partii, partii zielonych, które jest w rządzie, to naprawdę sytuacja kolosalnie się zmienia. I moim zdaniem będąc tak blisko Niemiec, my czasami tego może nie widzimy albo nie chcemy wiedzieć. Mówię to w tym momencie, kiedy Olaf Scholz parę parę godzin temu powiedział, że nie będzie w najbliższym czasie kolejnych dostaw ciężkiej amunicji dla, dla Ukrainy, natomiast jeśli patrzymy na całość Unii Europejskiej, moim zdaniem Polska tu ma ogromny potencjał i pięknie to pokazuje, że tak naprawdę tu w tej sytuacji ma rację i przekonuje też społeczeństwa na razie, Niemiec czy Francji, zobaczymy jak to będzie w sezonie sezonie grzewczym, kiedy te ceny jeszcze bardziej uderzą, natomiast na tej fali, na tej fali emocji początkowej, Polska Polska ma dobrą bardzo pozycję. Jeśli chodzi o Coś długoterminowego, to może jest tak, że zmarnowaliśmy kilka lat budując te, te sojusze i przekonując naszych zachodnich partnerów. Mamy różne instytucje dyplomacji publicznej, czy postaci ambasa, czy instytutów kultury, czy taki przykład Instytut Piłsudskiego działający, nie Piłsudskiego, Pileckiego działający w Berlinie, który w czasie tego kryzysu stał jednym z takich głównych punktów w Berlinie, dotyczących pomocy Ukrainie, więc są te mechanizmy, ale to jest po prostu w takiej sytuacji kryzysowej, Trudno się spodziewać, że ta racja tak szybko się przeniesie na szerokie warstwy społeczne, biznesowe i tak dalej. Te lata, których może pewnych rzeczy nie nie robiliśmy we Francji, w Niemczech, w Hiszpanii, we Włoszech, to po prostu zostały zmarnowane. Budowaliśmy może niesłuszne sojuszy, niesłusznych niesłusznych kierunkach, a mogliśmy ten czas wykorzystać do tego, aby aby tych partnerów przekonać do racji. I tu biznes nie jest tak, że możemy mówić, że niemiecki biznes jest najbardziej arogancki, ma tylko własne interes i tak dalej, natomiast Polska też ma sposoby jak działać i jak prowadzić dyplomację gospodarczą i ekonomiczną, aby tych partnerów do tego ciągnąć. Teraz już jest może musztarda po obiedzie, ale też doceniajmy zmiany społeczne zachodzące, zachodzące w krajach Europy Środkowej i może za chwilę też w zachodniej.
0: Dziękuję. Na koniec po dwie minuty głosów podsumowujących ad vocem. Rozpoczynając od pana dyrektora.
1: Dziękuję. Ja chciałem się krótko odnieść do tego, co mówił pan poseł Bosak w pierwszej części, bo mam wrażenie, że nie ma między nami sporu i, i dyskusji co do zasad, tylko bardziej tego, jakie wcierać w życie. Bo też myślę, że niekontrowersyjną jest kwestią to, że między polskimi partiami politycznymi, że powinniśmy wspierać mniejszość polską na wschodzie że powinniśmy dążyć do porozumienia czy pojednania z naszymi wschodnimi sąsiadami. Tutaj jest pytanie o to, jak to robić, do tego pewnie mamy, mamy spór. Co do Polaków, pewnie dodałbym do tego jeszcze kwestię dziedzictwa kulturowego, które jest dla nas przecież ważne, bo trudno sobie wyobrazić, polską przeszłość bez Lwowa, Krzemieńca i tak dalej, więc myślę, że ten spór jest mniej istotny niż nam, się, niż nam się wydaje. Natomiast nie zgadzam się i tu będę gorliwie polemizował z tym, co Pan mówił, Pan Głowacki mówił na temat kwestii tego, że w 20 roku w sierpniu, Polska powinna była poprowadzić inną politykę. Ja czasami słyszę tego typu argument, tylko... Nie, nie, Pan Głowacki. Słyszę tego typu argumenty, tylko nie słyszę tego typu tezę, ale nie słyszę argumentów na jej poparcie. Moim zdaniem jest to fałszywa teza. Na zasadzie powinniśmy byli zachować splendid isolation, czyli nie, nie wspierać jednoznacznie społeczeństwa białoruskiego. Ja też nie mam wrażenia, że Polska się wówczas na kimkolwiek wzorowała. Jeśli ktoś się wzorował, to raczej inne państwa na Polsce, bo to Polska była wówczas liderem wsparcia do społeczeństwa ukraińskiego, białoruskiego, przepraszam. Wydaje mi się, że nie było alternatywy wówczas, w sierpniu czy po sierpniu 2020 roku, bo co mogliśmy powiedzieć, to wobec tego róbcie sobie co chcecie, wywalczący, Białorusi białorusini protestujący, a my chcemy jakieś kanały kontaktu z dialogu z Łukaszenką zachować. Do czego by to nas doprowadziło? Myślę, że kolejną Kolejnym takim fałszywym trochę postawieniem sprawy jest mówienie, że wówczas po dwóch latach armia białoruska byłaby w stanie, czy kierownictwo białoruskie nie byłoby w stanie nie włączyć się do, do wojny po stronie rosyjskiej. Społeczeństwo.
0: Panie dyrektorze, 30 sekund. Tak.
1: Armia białoruska była i pozostaje niesuwerenna. Rosjanie by i przed 20 rokiem, i w 22 roku zrobili z terytorium państwa białoruskiego co chcieli. My nie utrzymaliśmy kanałów dialogu z reżimem Łukaszenki, bo się tego nie dało zrobić. Natomiast zainwestowaliśmy w społeczeństwo białoruskie to jest moim zdaniem inwestycja, która długo okresowo się nam zwróci.
2: Nie mamy w tej chwili czasu na spór o politykę polskich polityków względem mniejszości polskiej, czy to na Ukrainie, czy na na Litwie, natomiast ja uważam, że jednak część wypowiedzi wskazywała, znaczy wprost niektórzy politycy wygłaszali wypowiedzi, które można odebrać jako dystansujące się od polskiej mniejszości i przedstawiając ją jako problem, czy nie wiem, czy nie z ust prezydenta kiedyś padło o wygórowanych roszczeniach, czy, czy roszczeniowej postawie, znaczy to jest moim zdaniem bezprecedensowe, żeby najwyższy przedstawiciel państwa pojechał do państwa sąsiedniego i w obecności gospodarzy wygłaszał negatywne sądy na temat swoich rodaków. Coś takiego, nie wiem, czy miało miejsce w przeszłości, w historii, nawet kiedy mieliśmy prezydentów postkomunistów, a nie z tak zwanej prawicy. No ale to jest temat na zupełnie osobną dyskusję o polityce wobec mniejszości. Natomiast słowo polemiki do tego, co powiedział pan redaktor Laurynas nas, jeżeli dobrze wymawiam nazwisko. No, ja uważam, że wiązanie kwestii skuteczności polskiej polityki wschodniej jest tolerancją, tak jak pan ją zdefiniował, jest całkowitym nieporozumieniem. Jednak polityka musi być czymś ponad ideologicznym i uzależnienie skuteczności polityki państwa zagranicznej od realizacji programu liberalno-lewicowego, bo w takim kierunku zrobił pan nawiązania de facto, jest, jest, jest nieporozumieniem. Polityka musi być adresowana do wszystkich grup, nie może być zakładnikiem jakiejś jednej opcji ideologicznej. I zgadzam się tutaj z diagnozą, którą postawił wcześniej w W kontekście chyba Białorusi Piotr Głowacki, że ta polska polityka wschodnia często była właśnie zakładnikiem takiego demoliberalnego misjonizmu. My jako Polacy jesteśmy narodem stosunkowo konserwatywnym jak na warunki europejskie, absolutnie nie możemy się tego wstydzić. Jesteśmy też narodem tolerancyjnym. W Polsce kobiety, panie redaktorze, mają takie same prawa jak mężczyźni. I to jest dobry stan. Podobnie jak dobrym stanem jest to, że życie nienarodzone w Polsce jest chronione. Jeżeli jakiś naród chciałby, żebyśmy się przypodobali mu w ten sposób, że zmienimy, to to odpowiedź brzmi nie, nie ma żadnego powodu, żebyśmy to zmieniali.
0: Odnosząc
3: się do polemiki, jestem się nawet w stanie zgodzić, że sierpień 2020 to być może było już zbyt późno na na rzeczywiste wejście do gry i odciąganie Łukaszenki od Rosji, natomiast 2020 rok to jest pewna puenta, konsekwentnie prowadzonej polityki, no może nie tyle konsekwentnej, bo pewne oczywiście próby odprężenia z Białorusią były, natomiast one były dość nieudolne i skupione na, w zbyt małym stopniu skupione na budowaniu jakichś realnych aktywów w polskiej polityce zagranicznej. W związku z czym myślę, że tak, rzeczywiście 2020 rok być może był zbyt, było to już zbyt późno, natomiast w wielu momentach historycznych wcześniej ten demokratyczny aktywizm, jak to na początku określiłem, no był raczej przeszkodą ograniczającą polskie pole manewru w prowadzeniu polityki wobec Białorusi. Co do tego, czy w 2022 roku, gdyby nie rok 2020 i właśnie te procesy, które po nim zaszły, czy wtedy z terytorium Białorusi Rosja nie mogłaby zaatakować Ukrainy, tak jak teraz się to stało, no to jest oczywiście już gdybanina, mówiąc potocznie. Natomiast no, suwerenność i autonomia jest stopniowalna. Nie, nie ulega wątpliwości, że między rokiem 2020 a 2022 autonomia i suwerenność Białorusi się osłabła. osłabła W związku z czym prawdopodobnie również zakres swobody Rosji wzrósł i potencjał eskalacji na terytorium Ukrainy również wzrósł. I żeby to spuentować, jakoś całość, całość, całość dyskusji, to wydaje mi się, i to, to jest trochę też nawiązanie do tego, że w polskiej polityce wschodniej, jakby sporo rozmawialiśmy o wizjach, natomiast i ta wizja w zasadzie jest w miarę spójna, przynajmniej na takim dużym poziomie ogólności, natomiast ona była bardzo, bardzo niewiele czasu poświęcono w Polsce, w polskim dyskursie intelektualnym na przełożenie tej generalnej wizji, czyli stworzenie bofora między Polską a Rosją na konkretne czyny, konkretne polityki już realizujące się tu i teraz w wymiarze gospodarczym, politycznym, takim i innym. To była polityka gestów, polityka w dużej mierze reaktywna, w zbyt małym stopniu budowanie aktywów, budowanie lewarów, których moglibyśmy w krytycznym momencie użyć.
0: Dziękuję. Ostatni głos.
3: To
4: może dwa punkty. Krótko jedno na temat odbudowy. Może tego nie doprowadziliśmy, ale dobrym przykładem był samorządowy okrągły stół we Wrocławiu i tam jednym z takich punktów był, że że tak naprawdę polskie przedsiębiorstwa miejskie nawet powinny w tym momencie myśleć o możliwym zaangażowaniu w w odbudowę Ukrainy. Tak, nie ma konkretnego planu, bo nie wiemy jak ta wojna się skończy, nie wiemy jak będzie wyglądała mapa Ukrainy. Mamy swoją wizję i tak tym, aby ona się po prostu zrealizowała. Natomiast to nie, nie, nie zatrzymuje nas odmyślenie, bo to, bo to jest i przyjemność, i, i pożyteczna. Natomiast wracając do tego, moim zdaniem to, co pan poseł powiedział o tolerancji, że polskie społeczeństwo jest konserwatywne i to tylko pokazuje, i tolerancyjne, to pokazuje, że tolerancja nie jest w żadnym przypadku kwestią, kwestią ideologiczną. I tu może nawet nawiązać w taki ogólny sposób, jeśli Polska pomaga i wspiera demokratyzację krajów Europy Wschodniej i w tym również może jakim stopniu Litwy, to tylko pokazuje, że tak, że spierając mniejszość, można wspierać te wartości takie jak tolerancja i demokrację, więc tu jakby jedno nie wyklucza drugiego, a co się stało teraz na Litwie, to też wojna, wojna tak mocno zmieniła sytuację, że wiele spraw polskich zostało, tych postulatów zostało, zostało przez mniejszość Polska, zostało zrealizowana przez rząd, rząd liberal, liberalny, który po prostu widzi jaki to jest sens i widzimy, że polska partia na Litwie po prostu straciła swoją pozycję przez po części pro-rosyjskie wypowiedzi, może niefortunne, nie, nie, nie ale to tak się zmieniło, więc tolerancje i wsparcie mniejszości w żadnym przypadku nie jest, nie jest kwestią ideologiczną. Moim zdaniem wszyscy tu się zgadzamy, że mniejszości między innymi narodowe w różnych krajach, tak samo jak Niemcy w Polsce, tak samo Litwi, Polacy na, na Litwie mają bardzo duże prawo i musimy robić wszystko, aby im pomóc w walce o te prawa.
0: Jak wspomniał pan dyrektor, kwestia polityki wschodniej to temat na seminarium, niegodzinną dyskusję, natomiast mieliśmy niestety tylko godzinę. Serdecznie dziękuję panelistom za wygłoszone opinie oceny.
2: Dziękujemy również.
0: A państwu dziękuję za poświęcony czas i za uwagę.